0: FM 横浜お聞きの皆さん、こんばんは。山崎聖太郎の文化百貨店へようこそ。パーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎聖太郎です。今回もですね、先週に引き続き、長野県飯田市にある JMC のコンセプトセンターからお送りをしております。今週もデザインと経営というテーマでお話をしていこうかなというふうに思うんですけれども、僕が取締役兼 CDO を務めている株式会社 JMC。で先週は企業の意思決定であるとか、まあ、デザインの役割、まあ、この辺を中心にあの社長の渡辺さんにお話を伺いましたが今回はコミュニケーション面におけるデザインの役割をお話ししていこうかなというふうに思います。えー、登場してくれるのは鈴木セムですねはい、お楽しみにそんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています Twitter、Facebook、Instagram、ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎誠太郎の「文化百貨店」今夜も開店です本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します。株式会社 JMC 専務取締役兼 COO の鈴木弘幸さんです。よろしくお願いします。はい、
1: JMC の鈴木です。よろしくお願いします。
0: はい、この,このコンセプトセンターからお
1: 送りをしていますけれども、これ鈴木専務が立ち上げた工場と。そうですね。2008年。うん
0: 。
1: 覚えてます。リーマンショック前。建、はいはい、てた瞬間にリーマンショックでしたねなるほどね僕が独立した時ですね、はい、そうです地獄を見ましたね、はい、ちょっとね
0: そうですよね、はい、かかなり重い投資ですもんねそうその当
1: 時はもう経営としてはかなり重かったんですけど、うん、もうすぐにリーマンショックっていうのはよく覚えてます、ねね、これはどういうちなみにどういう目的でどうな何をやってる工場なんですかえー、と砂型の鋳造、まあ、いわゆる JMC の中でも鋳造事業って結構割れしめるんですけどその鋳造事業ののメインの工場ですね、うんはい、
0: 鋳造ってちょっ,<笑>ちょっと分かりやすい分かんない
1: ですよね<笑>まあ鋳造ってもう世の中にはありふれてるんですけど、うんまあ、溶けた金属を型の中に流し込んで固めて形を作るっていう、うんうんまあ、すごくシンプルなんですけど、まあ本当チョコレートと一緒ですね
0: あなるほどね、はいでまあ、あれですよね車の、まあ、エ,ンンエ
1: ンジンとかバイ
0: ク乗ってる人は結構見覚えが、ね、あるんじゃないかと思います、ね、あったりバイクでも
1: 船でも飛行機でもすべ、うん、てのものに鋳造品ってあるんですよね、うんうんうんはい、ありがとうございます
0: 、えーまあ、ちょっといろいろお話を聞いていきたいなと思うんですけれどもこれまあ現場をねあの、まあ、かなり幅広く見られて、まあ、経営をされているというところなんですけれどもこれデザインについての,その重要性みたいなのってなんか今どう思われてます
1: あの世の中的に見ると、うん、ものすごい僕は入ってきたと思ってます。うん、で私ものづくり始めて今1 5六6年ですけど、えー、当時は製造業のもの,ものってもう何でも緑だったんですよ鉄骨から何か床も緑だし鉄骨も緑だし、うん、危険なものは全部黄色だし。うんあっていうのが全部そうだし、デザインというものが入ってなかったんですよね。なるほどね。はい、で本当に感じるのは、我々ももちろん最初から。瀬田さん入れて、デザイン入れてますけど。はいはい、本当にこう買って、そのまま使ってもいいやって思えるようになったのは、ここ 2,3 年です
0: 。うん、ああ、なるほどね
1: 。はい、うん。ね、僕らあのマシニングとか加工機って。ね、大きな装置で、うん、あれがこうどこにでもあるあの緑、薄い緑がもうデフォルトだったんですけど、はいはいうんうん、今は本当にフェラーリのデザイナーさんが入ったりとか、あはいわゆる加工機メーカーさんもデザインを取り入れてるんです
0: よ
1: ね、うんうんうん。そっかそっかそっか。そうですね、うん。そこが目立ってきたのがここ数年じゃないですかね
0: 。ブランディングやり始めてから、コーポレートカーラーのルールみたいなものを決めたんですけど、その時にそのマシニングを鈴木さんがこう、うん、何も言わ、僕言わなかったのに塗って収めて。くれてたんですよでこれマシニングってねなんかみんな多分イメージわからないかもしれないけどそう大きい加工する機械があるんですねすごいでかいんですよそれもま,まさにねでそれが普通は塗るなんてことはないんですよね、うん、なんかデフォルトで入れるのほとんどなんですけどジェイムシは初めてそのメーカーのやつを塗装してから入れた。でねこれによって空間が普通はねメーカー色になってくるんですよ。あののマシニングのメーカーカ色で工場の中っていうのの色が決まっていくんですけどそれを全部塗装して入れたことでその空間の中は全部 JMC の工場で,あるんですね、うん、これがね僕はブランドを作る身からしたらめちゃめちゃしびれたことでしたねなんかそういうのやり始めて結構か変わってきた感ありますその現場感というか例えば、ね、見に来るお客さんだったりとかも含め
1: てやっぱりでも整理されるじゃないですかうーん。あの色とか統一感だけじゃなくて、うん、やっぱ全体的な整理と印象がやっぱつくので、うんまあ、お客さんが来た時にもやっぱり見た瞬間のイメージってもう本当にアップルの製品開けるような感覚にやっぱり持っていきたいっていうのは、うん、あのそれに近い感覚を持ってるんだうかと僕は思います工場見学来た時そうやってなんか社員にとってはどう,どうですかねどうなんでしょうね、うん。直接なんかこう聞いたことってないんですけど、うん、やっぱり若い子たちが入りたいって思ったりとか、うん、まあ作業着もそうですけど、こうそういったところは圧倒的に変わってますね。うんはい、まあそうですね。まあ、はい、圧
0: 倒的にかっこいいですからね。圧倒的に変わりますね。自分たちで言うのもあれですけど、J.M.C.、はい、って多分製造業の中でもう多分本当トッ
1: プ。
0: その工場の美しさとか、うん、かっこよさとかあと
1: 作業着とか。うん、っ
0: ていうのは普通に思いますけどね
1: そうですねだから日本は特に僕もくれてる気がします、うん
0: 、あなんか海外行ったら結構すごいって言ってまし
1: たねそうです僕はヨーロッパに結構行く機会が多いんですけど、うん、行くと完全にデザインされてますねあ、うんはい、もうあ全然違いますんで
0: そうかだからそういうのもあるから、はい、結構なんだろう鈴木さん自身がそのデザインに対してかなりこう前向きというか前
1: 向き僕はすごく前向きめちゃめちゃ、ね、前向きですね、うんヨーロッパって工場見学行くと必ずお土産くれるんですよ。でまあ大手のメーカーさんになると自社のボールペンとか T シャツとかキャップとか、はいはいはい、もう本当にもうんだろう一式メーカーみたいないろんなものもらえるんですけどなんで海外の方日本に来られた時にお土産ないのっていう顔して帰ってくるんですよね。結構海外メーカーカさんを主体にしてる日本のメーカーさんは、やっぱちゃんと作ってますね、うん。はい、ブランディングもちゃんとしっかりしてないと、やっぱり外から見たときに。こう
0: 、印、う、象、んまあも,ね、も弱い
1: です、まあ。はい。そういうのがやっぱりこう、まあ、アメリカ、ヨーロッパあたりでも結構当たり前ですよね。うんはい、グッ
0: ズ作るかって、気にね、今ちょっ
1: となりましたけれどもね。うん。やっぱり、あの、作業着欲しいっていうのは、すごく言われるようになりました。うん
0: あの作作業着は、ね、結結構構頑張って作れましたからね,ね,い、はい、結構ね鈴木さんのこだわりも詰まったそうですね作業のしや
1: すさっていう、ねはい
0: 、あ変な話もう衣装性衣装性とかその見た目とかなんかある街歩いててどうだみたいなのが多分僕の方からガーッて出してってそこに機能を鈴木さんが全部ガーッて出してって落としたっていう感じのなんか進め方だったかなっていうふうに思いますけれどもね、はいえー、鈴木先生はですね実は昨年の 10, 10月までかそう1年半ぐらい,年半ぐらいの FM ヨカホの番組にですね出演をしてもらっていたんですねで今はまあ YouTube であるとか、まあ、いろんなところでちょっと JMC のスポークスマン的な役割を担っていただいているんですけれども、はい、これラジオやってみてどう,どうでした最初はなんかええとかな,かなってましたけど<笑><笑>や
1: っぱすごい想像以上に皆さんいろいろ聞いてるんだなっては感じましたしものづくりをこうどういかに簡単にしゃべるかはい、はい。っていうことは一年かけてすごい勉強になりました
0: 。うんはい、い面白かったで
1: すか、はい。面白かったですね
0: 。でもやっぱりね、最初から上手でしたけどね。その、なんだろう、僕、まあなんだ、全体をブランディングする上で、でね、コミュニケーションする上で。その、まあ会社自体をどう持っていくかっていう話と合わせて、誰がどの役割で。会社を体現するかみたいな話を多分、まあ、させていただいたと思うんですけどどちらかというと経営側の重たい硬、うん、い側っていうのを、まあ、社長の渡辺さんにやってもらって、うん、僕はあのちょっとね世代的には古いかもしれないですけどあのセガの湯川専務みたいな。あの昔 CM に出てたね<笑>みたいなイメージでちょっと鈴木さんをこうなんかやっていくといいんじゃないかなっていうのは、ね、すごい思ってたんでめちゃめちゃハマりよかったなって僕思いましたけどねあのラジオまあ先週も言いましたけどそのものづくりとか製造ってやっぱりちょっと乖離があるんですよ世の中からかい、うん、ありますなでなんか中身もよく分かんないし何やってるかも分かんないし 3K みたいなそういうイメージしかない、うん、アンタッチャブルな感じがする、うん、でその部分をそれだけ分かりやすくそれだけ面白く、よく喋れるなって思うんですね
1: 。
0: で、僕、比較的こう喋るの、そんなに苦手ではないので、なんとなく人が喋った話をトレースして、自分のものにして喋るって、そんなに難しくないんですけど、うん、鈴木さんのはね、難しいんです<笑>そうですか難しい。なんかね、多分頭が製造的に整理ができてないのか、なんかキーワード、言語が繋がってないのか、とにかくね、鈴木さんのトレースはできないんですよ。これ、なんで、なんでなんで
1: いや、もう、もともと僕は、今42ですけど30過ぎぐらいまでは現場に入ってもう早く出てこい出てこいってずっと言われてた側なんてあんまり,しゃべり外に出てしゃべってこうみたいな話はあんまりなかったんですけど
0: それは例えば若い世代が増えてきて言語が伝わらないから伝わるように工夫したんだとか,なんかそういうのが
1: あったもないやでもね疑問はありました昔から。自自身身がで何言ってるかわかんないなって思ってたんで。
0: なるほどね。は
1: い。そうかそうか下の立場として下の立場から見たときに
0: 、なるほどね。っ
1: ていう俺だったらこうやるのになみたいなのはやっぱ常に思ってました、ね。そっかそっかそこが原
0: 点なのおっし
1: ゃいですね。そうですね。やっぱりこう不思議に思えるかどうかだと思いますよね。そこを。
0: まあ10年ぐ
1: らいですか。僕がこう、うん、まあお付き合いさせて
0: 、ランの JMC でやらせていただいてる中で、はい、まあ事業もどんどん多角化してきてるじゃないですか。僕が入った時って 3D プリンターと鋳造しか多分なかったんですけど、ねうん、まあそこからあの鈴木さんが CT やるぞみたいな話な<笑>でそこから医療みたいな話が出てきて、CT もなんかこう。ね、もうそれこそ日本にもそんな前例もなく、ね、あの嗅覚もまあ僕はすごいなって思ってたんですけどす、ねはい、あの理屈すらもう,もう完全にすぐ
1: 自分のものにしたじゃないですかそうですね CT 授業でも聞いても難しいじゃないですか,か
0: お,医、ね、お医者さんのイメージがあるんですやっ
1: ぱり工業用の CT っていうのがあってとにかく出力が強くて、うんまあ、金属の内部まで見えますよっていう内部血管いわゆる組んだ状態で不具合が見えるんですよ
0: 中が割れてるとか,中が割
1: れてるとかいろんな問題が起きるんですけど例えばロケット飛びますって言った時に一発勝負じゃないですか一発勝負ですね、はい、それをこう分解したり、はいはい、切ったりしたらもう意味がないのであその状態で見たいんですよ。はいはいはい、人間もね胸開けてから気づくのか
0: あなるほど、ねはい、開けずにこう開けずにここが悪いよ外
1: から内側に何があるかっていう
0: のを発見したいんですよね。か
1: らありました昔からありますあるんですけどす6年ぐらい前に大きな変化点が起きたんですね、うん、CT を撮ってほしいっていうのが自然と来るようになったのがビジネスの始まりなので僕、うんうん、らやってる CT っていうのはお客さんがこれ撮ってほしい,、うんはいはいはい、で撮って撮った結果を返すっていうビジネスですなるほどね、はい、あ
0: れですよねすっごい分かりやすく言うとよくある仏像を CT で撮ったら中に巻物がみたいなあれです,よ、
1: ね、あ,ですあれです,あれです、うん CT がいけるなっていうのは思ったから会社でやるぞみたいな、うん、日本でいろいろ CT の関係話しても知らない人がほとんどで、うんうん、それをいかに分かりやすく伝えるかっていうのを12年ずっとプレゼンンテーションしたんですよねやってましたねやってました、はい、それでどんどんどんどん普及してって、うん、今はまあ他のスタッフにそれを全部以上して、彼らもそれをずっと広げながらやってるんで、うん、まあ今の結果になってるっていう。なるほどね、はいはい。
0: はい、ありがとうございます。えー、それではここで一曲いきたいと思います。鈴木さん曲紹介お願いします
1: 。はい、山口百恵さんでプレイバックパー,ツ2 you, ー,パートツ、うん
0: 。文化百貨店。今晩お越しいただいている鈴木宏行さんが選んだ山口百恵さんの「プレイバックパ
1: ート2」聞いていただきましたこれはこう娘とかの世代でも、ええ、昭和歌謡が
0: 、ね、まだ流行
1: っててでよくき聞くんですよ、うんうんうん。その時に初めて僕も山口百恵さんっていう人を真面目に聞いたんですけど、うんうん、すごい人だったんだなっていうのを、はい、この年になって初めて知りました。なるほどね
0: <笑>でそれこそねあの別に無理やりじゃないですけど、はい、あのポルシェそうですねのレストアとかねちょっと始まったじゃないです
1: かはい JMC で、う
0: ん、でなんかあれも結構いろいろ調子がよく事業化そ,そうですね今事業
1: 化にも向けてますね,
0: ね話もあると思うんですけど、はい、まあこの辺はもうまさにこうどうやって成り立っていったのかっていうのはねまあベー
1: スが今 YouTube チャンネル YouTube ですね JMC ベースの、ね、はい、はい、ところさんの世田谷ベースみたいなイメージはそうなんですけど、まあまあ、やってる内容としてはレストはいわゆる本当の1970年代とかの車とかバイクとか、うん、もうメーカーさんも製造してないので、うん、部品が手に入んないんですね、うんうんうんうん、そういった一点物の,のアイテムなんか結構我々お話しいただくんで、うんまあ、それをじゃあ改めてビジネスにしましょうということでやり始めたのですけど、うん、やっぱものづくりの成り立ちとかわからないと。うんただ一遍取り物を作って売るんじゃなくて、はいまあ、そこで YouTube でこうどういう過程でどういう意味を持ってこの形状にしたんだとかね、うんまあ、そういったのを展開する場にしようと、うん、いうのが YouTube なんですけどやっぱりものづくりりって伝わりにくいところがあるんですよね、
0: まあ、そうですね物だけ置かれててもねねっ、はいうところありますよ、ね、でマ
1: シニングって言っても一般の方はもちろんなかなか分かんない加工機分かんないんで、うん、そういった技術的な情報もちょっと僕の方で分かりやすく、うん。説明するためのコミュニケーーションツールとして、YouTube、を使ってい
0: るるほど、はい、ポジティブにいろいろやってもらえるので僕的にはすごい助かってるんですけど、はい、結構比較的製造業の中だと早め
1: に、ね、始めた
0: と思いますし、はい、まさかそのね孫受けひ孫受けみたいなそういう業界の中から、はい、あんなにしっかりした YouTube チャンネルかみたいな、まあ、驚きも業界的には打てたか
1: なと思うんですけど、はい、
0: 最初はそこまで分からなかったじゃないですか何,です何をやらされるのか<笑>。
1: いや、やっぱりね、映像に対する抵抗が最初やっぱありました。うん、ああ、なるほどね、はい。ただ、映像を見せないと、これって伝わらないよねっていうのは、はい、ラジオやってる時は思いました、ね。うん、まあ、そうですね、はい。なんでやるんだけど、やっぱ映像の難しさはすごく感じま
0: す。でも、やってみて、やってみて、どうです
1: 。想像以上に、あの、営業ツールになりますね。うんはい、やっぱいろんなところ行っても、YouTube 見てますとか。はい、はいはい。言っていただけるようになったし、うそうすると、結構話が早かったり。
0: 向こうはもうこっちのキャラクター分かってるもんね。分かってるん
1: で、は,はい、うん。こんな楽なことはないなっていうのとか、うんまあ、名刺以外にもね本当にユーチューブのまあ資料を渡したりとかいうのでは、うんで、我々の営業人もお客さんと話す時に話すネタなくなると、う,んまあ、うちの専務がユーチューブやってるんでとか、うん、非常に営業ツールにみんなしているんですよね、うん。そこで製造としての説明もしてるから、うん、まあ。営業ツールですね。完全にね。これ見てくれればわかりますよとかね。うん
0: 、そうすると、やっぱそのチャンネルが変わって、またその使い方も変わって。で、まあ、そこからまたね、専務が、あの、新しいネタを持ってきて、ね、レ、うん、スター事業が始まってっていうような感じで。はいうん、結構いい感じのあれですよね。そうん、なんか。実験はできてますよ、ねですね。できてます、できてます。うん、えー。ちょっと、ま、思考を変えてというところなんですけれども、JMC って結構、これ昔からですよね、なんかオンラインコミュニケーションというか、いわゆるそのオンスクリーンのコミュニケーションというか、製造業の人たちって、やっぱりそのフィジカルなコミュニケーションが多いじゃないですか多いですね。っていう中でかなりこうデジタル化が早いっていうんですかね、うん、あのネットの広告だったりとか、はいあのまあ、オンラインのねセミナーだったりとかそういうのもすごい積極的にやってると思うんですけど
1: そもそもやっぱり 3D プリンター発祥の会社なんで、うんまあ、3D データありきで全てが動くんですね。うんうんうんまあ、3D データに対するとかいわゆるこうインターネットに対するコミュニケーションに対してのこうネガティブな印象は全くないんで。なるほどね、うん
0: これちなみにウェビナーで一
1: 番やっぱり活用できたるのは CT とかあるんですかね CT が多いですね、うんまあ、CT と 3D プリンターなんですけど、うんまあ、CT ってどちらかというと勉強会みたいな感感じじでで技術をこう教えていくよようなななんですよね、うんはい、なのでそれがやっぱり何度も皆さん聞きに来るし、うん、とかパッケージ分けて電池のセミナーやりますとか、うん、車向けです何とか向けですって分けてるんでああそれがこう連発でててるっいいうのは、まあ、やっぱり大きいですね,
0: 、うん、ね僕ねなんか、まあ、今年今年からかな去年からかな,なんかその JMC の中の、まあ、デジタルコミュニケーション R&D みたいなことをやっておりまして、うん、ちょっとまだ成果としてねあの会社全体出せてないのがあるんですけどめちゃめちゃ古いっすやっぱりこう。製造業の業の態がでここをどうやったら全部デジタル化できるかみたいな、うん、ちょっと実験をしてるんですねあの<笑> CT と 3D プリンターはまだであのネット広告出して回収してとかで、うん、コミュニケーションが全部ネット化させようと思えば多分できるはずなんだけど鋳造だけできないですよ。うん、できここの、まあ、特に営業だったりとかまだやっぱね足でノアノックしてじゃないですかで、うん、ここを変えたくてね、うん、今なんかその分析をしてるんですよ。うんでなんか競合がどうなってるかとかそしたら鋳造だけねほとんど周りが何もやってないですよ。鋳<笑>造という産業の比率がなんかフィジカルな世界で見えているものとデジタルの世界で見えているものが全然違うんですよ。キーワードも少ないし検索してる人もいないしめ、うん、めちゃめちゃゃ謎なんですよね、うん、でこれを解明したいん
1: ですよブですよね。抽象だけ出てこないですよ。そう。論文見に行くんです。から。ああ、論文か。結局ペーパーなんですよね
0: 。<笑>あ、フィジカルなペーパー、ね。フィジ
1: カルなペーパーに実は技術が宿っていて、だからやっぱりないんですよ。なんかこう斌乱とか
0: 。あ,あ、斌乱ね。斌乱とか。
1: ね
0: 、そうでもね、なんか僕のこれ完全の持論なんですけど、B2B も B2C の中にいるんですよ。うん、全ての人は B2C の消費をしていてその中の1個のベンズが B2B なんで、はい、みんなネットで検索はしてるし食べログを見てポイントで行ってるし、うん、アマゾンでもを買ってるはずなんだ,、うん、なんだけどなぜ仕事になった瞬間にそんなにその切り替えが起きるのかっていうのは、うん、まだその道路がないだけだと僕は思
1: っ
0: てるんですね。思っっててて奮闘しているっていう状態ですね<笑>これができたらねなんか業界自体も本当デザインできるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、うん、そしてまあ今後はというところなんですけど、まあ、3D プリンターと鋳造と CT と、まあ、3つ。事業があ,ありまして、まあ、この掛け合わせが結構いろいろうまくいってきてるのかなっていうところとただ一方でやっぱその鋳造事業自体がんだろうな社会の中での,そのまあアップダウンで結構苦戦をしていたりとかすることもいろいろあると思うんですけど今後この事業ってどうしていきまし
1: ょう、えー、っとこれにやっぱりデザインっていうものが入って、うん、やっぱりいろんな商品をやっぱ出せるような会社にしなきゃいけないと思いま、ね、うんですよね。いわゆる製品です、ね、製品品でですすね、はい、これそれもあれですよねなんか最近ちょっ
0: と変わってきた感じでありま,変わってきました JMC の中が、はいうん、表にもうちょっと出てもいいかなみたいな感じの空気がで出始めてま
1: す、ね、出始めてるんです、うん、まあそれはやっぱレストアだとか、うん、いやあのちょっと開発系のことをやってるんで、うんうん、それがやっぱりどれかバシッとビジネスにしたいですね、うん、はいやっぱレストをやって何より面白いのはお客さんというかまあこの部品をこうしたいんだ、はい、ああしたいんだとかっていう生の声をもとに僕らがそれを技術的に見せないといけないので、はい、ここがねなんか面白い、うん、今ってこうお客さんから言われた図面とか、はいはいはい、そういったものを正確にどれだけ早く。作るかなんですけど、そうじゃなくてこう結構考えさせられる仕事が多いんで、マ、まあ、レストは面白いですね
0: 。ちょっと自由になった感じもありますよね。ものづくりが、はい。でもまさになんだろうそのデザインと製造とコミュニケーションとなんかこの三つってつながってるようで結構分断されてるじゃないですか。うん、ほとんどのケースで。されてます。物ができましたって言って僕大体呼ばれるんで。<笑><笑>名前どうすればいいですかとかロゴがコミュニケーションがとか、はい、でも僕の方は伝えることとか化粧することはできるけどそのもの自体はやっぱ作らないわけですよ。うん、でこれが掛け算になってるのがやっぱり海外のすごい強いメーカーだったりとかするので,です、ね、ここに次の活動があるっていうのはちょっと間違いないような気もしますよね,すね。あとやっぱシンガーポルシェみたいなね。<笑>クラシックのポルシェをすごいラグジュアリーにこうフルレストアするっていうね。あのシンガポールシェっていうのがありまして。めちゃめちゃ美しいんですよね。美しいで
1: す
0: ね。これ製造。的にもいいんですよね。なんかデザインのスタンスからしか僕は見てないんで,そで。そうです
1: ね。デザインのスタンス以外にも、やっぱエンジンとかそういったものも、やっぱりもともとエフエンジンをいじってたような人たちが逆に設計し始めて。うんうん、でエンジンってやっぱり。フェラーリとかもそうですけどエンジンルームの美しさまで見るんで、はいはいはい、普通車のエンジンルーム内の美しさって乗ってる人関係ないじゃないですか、うん、見えないですからね見,見えないんでただやっぱそこまでやっぱりデザインとしてこだわってるのが、うんまあ、まあ強いですねあのシングルポルシアね。
0: そういうメーカーって逆に日本にはあんまないですよね。な
1: いです、ないです。うん、パーツメーカーさんはあっても、ああて車一台をこうプロデュースするのはあんまりないです、ね、うん確か
0: に。確かに。だからものづくりをプロデュースみたいな言葉が一番しっくりくるかもしれないですね。はい、でもなんかこの感じをどうやってそのまんまこう事業につなげていくかとか、うん、どうやってコミュニケーションとか現実の形に落としていくかっていうのが、なんか僕、デザインと経営の一番のこう、醍醐味な気がするというか。うん、この会話自体がそのまんまの熱量で落としていける、うん、っていうのがやっぱデザイン系のなんか力なのかなって気はしますけどね個人的には、うん、それでは最後に企業におけるデザインとは
1: 何を指すと思いますかうんまあんかこの会社見た時にあこういうキャラだなっていうのが、うん、こうそのデザインも含めてこう見えてくるんで。うんやっぱ僕がヨーロッパ行ったときに感じたものと一緒だと思うんですよ、うんうん。入った瞬間に大体その会社の雰囲気が分かる、うん、なるほど。はい、ロゴから、まあ、会社の雰囲気からいる人からっていうのでやっぱり分かるんで、まあ、それを印象付けるものはデザインの力かなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます、はい
0: えー、今回のゲストは株式会社 JMC 専務取締役兼 COO の鈴木博之さんでししたたあありりががと
1: とううごござざいいまました。
0: えー、2週にわたってデザインとね経営っていうとなかなかこうなんだろうホットキーワードになっているようで中身がいまいちわからないみたいな人も多いんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、この2週でねなんかその中の中身が少しでも伝わればいいなというふうに思いますしあのー、多分記事とかいろんなもので見るほど。硬い概念でもないなっていうのは僕がそのど真ん中にいてすごい感じているところでもありますし本当に抑えるところさえ抑えれば経営的に抑えるところさえ抑えればなんかデザインが最もこうジャンプできるあのそういうフィールドなんじゃないかなというふうにも思いますのでぜひ引き続きチェックをしてみてもらえれば嬉しいですといったところで今週の文化百貨店は閉店となります次回はお、さらに、さらにさらにですね、デザインのど真ん中。日本デザイン振興会から矢島真治さんをお迎えして、現在募集期間中のグッドデザイン賞やデザインプロモーションについて伺う予定です。それではまた来週4月25日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎聖太郎でした。